0: 这充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。各位听众朋友，大家好，我是王福凯老师。现在收听的节目是《侃侃而谈》，每个礼拜五早上八点，在台北佳音广播电台 FM 9 0 9跟桃园 GO GO Radio FM 1 0 4 3同步播出。欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，我们2024年的第一季啊，跟大家分享的呢是爱情行销。那今天呢，我们要来聊聊情人节相关议题。好。那大家提到情人节呢，就会想到说，哎，这个情人节啊、哦，好像应该就是要去带自己心仪的另外一半吃大餐。已经有在交往的对象呢，哎，也有很多人会想利用情人节呢来做这个告白求婚。哦，那也有不少人呢，就是很单纯的已经结婚了，但是情人节嘛还是要过，好、哦，可能就把这个小孩子放在家里面，或交给长辈。好、哦，两个人呢，哎，就出去呢度过这难得的时光。那如果没有小孩的呢，很有可能就是直接哦，欢乐的呢，哎。好好的享受一下过去的这个美好的回忆，所以呢，对于有不少人来说，情人节这件事情，它确实是一个相当重要，不论是对于消费者本身，当然对于很多的业者来讲，也是更为重要的，因为他在商业行为里面，它扮演的角色就是一个标准的爱情与行销之间的结合。那虽然有很多人会觉得说，好像情人节哎也可以平平淡淡度过嘛。哎、啊，都是商人搞出来的一些把戏。不过，毕竟在我们的节目里面跟大家分享过这个情人节这件事情啊，啊，或者是其他的一些爱情营销的这些事情呢，它本身其实是很难真的完全脱离商业的嘛。从我们自己的切身经验里面来看。不论在每一个阶段当中，其实你都会必须要面对的是你自己跟另外一半在价值观上面的考量点。那也同时，你也必须要去判断的是，如果今天哎，那在情人节当中，或者是一些其他的重要的节庆，我们是不是能够每一年的都去期待，这是一个可以继续往下走的时光。所以，其实很重要的变成说，如果在情人节里面，商业造节它虽然很重要。商业造节，它虽然也很现实，但是消费者可以用他自己的方式来去选择，你觉得合适过的。好，那这边我们先来分享一下，根据2018年万事达卡爱情指数的统计，大家偏好购买的礼物呢？好、哦，在这个第一名呢，啊、哦，这个、就是以鲜花为主，那再来呢就是首饰。那很多的人呢，其他是比较习惯在情人节当天啊、哦，他才去考量说，哎，那我要去这个挑选情人节礼物，就是哎，可能比较急了嘛。今天要是没有买的话呢，说不定就可能会是最后一次过情人节了。好、哦，所以呢，哎，赶快去做准备。那再来呢？还有一些人可能会想说：“哎、欸，那我可能要去考虑去餐厅吃大餐跟旅游。”哦，所以对不少人来说，其实事实上呢，今天你要去过一个好的情人节，有时候当然送礼这件事情是一个最容易去实现的愿望啊、哦，不论是对于你自己本身想准备给对方，或者是你期望啊、哦、对方收到了会有惊喜。但是很多人反而不太愿意的，就是“哎、欸，你一定要去吃大餐或旅游”，原因还是来自于其实有时候蛮麻烦的。例如说，这个餐厅呢，啊、哦，平常我们都吃的不错了，要更贵。它也不一定会更好吃啊，但如果要是吃得很普通呢，好像这一天又很麻烦。然后那旅游各自常常有很多的情侣啊，还在交往过程当中呢。如果你没有真的做好准备，那它也很容易会引发这个后续的一些纷争啊，甚至可能就因此分手。那其实我们自己呢，这个听众朋友们不知道，哎，都喜欢过什么情人节？再过几天呢，也是情人节嘛，哦，所以说这个我们大部分人比较熟悉的就是西洋情人节啊，二月十四号。但其实。好、哦，很多的人不知道，我们这个国内过情人节的风潮，其实早就已经变成更为广泛了。它包含了在欧美、日本，甚至韩国呢，有的人可能一年要过至少三次情人节。哦，那大家一听说哇，三次，好像是会有点多。那有的人就过一次啊、哦，就过西方的。那有人呢是过东方的，那有人就都不过，好，那都不过呢也无所谓。所以说，在情人节里面呢，其实受到这些各种不同国家的文化影响，它就有一些比较属于那个当地的特色，也会在台湾呢做了一些转换。那这边我就先稍微的分享一下，比较多的人呢，如果说今天哎他是还在处于上次我们讲到的这种暧昧之间的关系，他可能在过情人节的时候，并不是两个人。在交往的情况，那大家就会有一种互动的过程。那这个时候呢，就是三月十四号的白色情人节。那其实大家都知道，白色情人节并不是一个所谓的特殊啊、哦，在有文化背景当中出现的，而是一个商人所操作的。那那个时候呢，就是说，哎，如果今天要是哎我有一个对象，啊，这个对象呢在之前送给我礼物了，那我是,不是应该要回礼。好，所以在回礼的时候呢，我就要去准备一个女生可能会比较喜欢的。所以说，白色情人节最主要的是这个推动情人节的企业品牌，它的产品呢是以白色的甜点为主。好，那但是呢，这个经过了一段时间之后呢，也有不少消费者会觉得说，哎，你送给我，我送给你，好像似乎很麻烦啊。所以呢，有的人会过，有的人不会过。那情人节这件事情呢，它其实绝大多数在各国。企业推动占了很大的一部分的角色，可是背后呢，还是回到了之前我们曾经跟大家分享过的叫做故事行销。那也有听众朋友们就有问我说：“哎，老师啊，在这个故事行销，如果我很感兴趣的话呢，那我要去怎么去了解呢？”在我们当时的时候呢，去分享这个爱情议题的时候呢。有一本书啊，参考的呢是我之前的著作，叫做《爱与恋》。那另外一个呢，参考的是我之前的另外一本著作，叫做《原型宵》。好、哦，大家如果感兴趣的话呢，这个“原是一元两元的圓“原圆形宵里面就有提到这个故事的部分。那我们回到正题，那其实刚刚就讲了嘛，那有人会过白色情人节，那自然的就黑色情人节。那黑色情人节呢，其实是从这个韩国过来的。那当时的时候呢，黑色情人节其实比较像是什么？就是我们的这个单身情人节啊，我们可能没有对象，所以呢，在韩国呢，他就给这些可能单身的人呢，可以穿上黑色的衣物，或者是甚至你可以穿上一些比较正式的服装到餐厅去，那餐厅就懂了哦，原来你可能是还没有对象的，所以我就帮你安排两个人坐在一桌。那也有些呢，他是比较隐晦的，就是哎，他身上可能没有穿，但是呢，他在当天特别去点一些黑色的。餐点像是炸酱面啊、黑咖啡啊、黑巧克力啊等等，那这个店家呢，他就比较聪明的，他就想说，既然我就是要能够去凑合嘛，情人节是那么浪漫，有没有啊？去凑合，所以说，哎，在那一天呢，特别点这样一些餐点的这个孤男寡女啊，就可以，哎，我们一样的做一些媒合配对，但是也有人就是很明显的告诉人家说，没有，我就只是想要自己啊，想去享受这些美食，他也可以一个人去度过。好，所以呢，就是黑色情人节。好，那再来呢，就走到七夕了。哦，那七夕当然大家对这个牛郎织女的故事是很熟悉的。不过这几年其实，在这个农历七夕，因为它其实正好碰到了一些前后，像疫情期间，很多人就没有过嘛。好，那再来就是，哎，这样的一个故事呢，其实也对很多人来说，这个七夕的标的，因为是牛郎织女，在近几年呢，其实有很多的年轻的学生对牛郎织女的故事是越来越陌生。那当然也会有人说，哎，那像西方情人节的故事，不是大家也很陌生吗？但是毕竟呢、啊，啊、哦，它是一个比较具有文化历史的，所以说在这个七夕的故事里面呢，有的人就会觉得，哎，那牛郎跟织女的跟我的关系好像似乎没有这么密切，所以反而是有一些这个城市行销，它会刻意的去锁定，啊、哦，七夕情人节，啊、哦，来操作，比如说放烟火，啊、哦，或者是办一些比较浪漫的活动等等。那除了我们刚刚前面提到的情人节之外呢，哎，还多了，好、哦，这边就跟大家稍微的分享一下。例如一月十四号的日记情人节，五月十四号的黄色与玫瑰情人节，哦，一听就知道那天大家可以穿黄色的衣服。六月十四号的亲吻情人节，然、哦、就是哎特别浪漫，有没有啊？两个情人节在这边一起接个吻，好、哦，爱情可以走更远。好，那再来呢？哎，就可能稍微更有商业导向的，七月十四号的迎接情人节。好、哦，那那天呢，大家可以买一个戒指互相交换。那再来呢， 8月14号的绿色情人节，这个其实我曾经看过国外有一些这个行销活动，就是针对绿色情人节。哇，这个其实国外蛮喜欢绿色的啊、哦。那绿色呢，对于在华人来说，可能会有一些不同的意涵。不过，其实绿色的衣服也蛮好看的嘛。好、哦，所以说，哎、欸，在这个绿色情人节里面，其实也开始转化成变成，比如环保议题。好、哦，那再来呢， 9月14号的音乐与相片情人节啊、哦，一听就觉得。很有艺术气息。十月十四号的葡萄酒情人节，那这个我们之前节目有跟大家分享过，哎、可以这个把你的酒的知识有没有，我拿出来炫耀一下。十一月十四号的橙色与电影情人节，以及十二月与十四号的拥抱情人节，一听有没有哇？各种商业模式，各种的业者操作。那、啊、不知道我们的听众朋友们有没有刚好呢？哎，这个以上有特别的情人节，其实你是比较喜欢过的。那当然啦，在佳音电台，我们的电台的身份来说的话，其实上呢，对商业当然并不是我们的重点。但是呢，其实哎，如果今天你跟你的另外一半呢，哇，真的相处得非常的美好，在主文里面呢，啊，每天都是情人节。好，那所以呢，这时候其实不见得一定非要在这个特定的日子。但是我们今天既然要聊到情人节这件事情嘛，那我们还是要稍微的讲一下。既然有这么多的情人节，那情人节就变成了一个业者的兵家必争之地。有的业者可能就会去考量说，哎，我可能期望。在这样的议题里面当中，我可以利用消费者的购买行为里面去带动业绩。所以像餐厅多半就会设计一些跟情人节相关的一些布置物啊、宣传物啊等等。那再来就是像我们之前也聊过，像餐厅或者是景点，在情人节的议题当中呢，它其实是一个很好的切入的方式。消费者对于这个品牌他的印象是不深刻的，所以品牌呢，第一个先透过故事去描述它跟爱情之间的关联，再更进一步的呢。他可以把他自己的专属性给设定出来，像我们就曾经看过，那台湾有一些这个比较真的是哎，相对没有这么有知名度的观光景点，他可能就会去设定一些这种所谓的情人专属的一个旅游行程，好像是什么哎小情侣，好就不讲到比较年轻的族群，他比较没有钱嘛，到这边去免费的接驳车，或者是他可能就会有所谓的空中步道，哇，情侣在那边拍照非常的漂亮。再来也有一些是可能针对网红的，就是拍照打卡景点，好，但是呢，就是鼓励啊，你可以这个讲一段爱情的话。那这些其实都是在情人节当中的业者操作，还蛮有创意的部分。好，那等一下呢，我们一样再来跟大家分享各种不同的情人节当中它的意义，以及可能可以去发展的商机。我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。回到侃侃而谈，那我们今天聊的主题呢是爱情营销的相关议题。那今天的重点呢是情人节，那刚刚其实前面提到的有各种不同类型的情人节，那有的消费者呢就会觉得说，哎，我可能就只会挑自己比较喜欢的、感兴趣的过。那有些人呢就可能会觉得说，情人节不重要，反正每天把自己过好就好了。那对企业品牌来说，其实情人节的考量点，除了商业的机会之外呢，还有另外一个就是所谓的一个品牌形象的塑造。那我相信我们的听众朋友们常常会看到有一些品牌，它就是感觉起来就是比较浪漫。那不论今天它可能是珠宝品牌，或者是巧克力品牌，因为人一生在爱情这件事情上面，我们不能讲全部，但是确实多数人一定多多少少会产生关联。例如在追求的时候呢，你会去挑选哎合适的对象的品牌礼物，或者是你可能会去思考说我想要去带对方去的合适的餐厅，甚至是如果今天真的要结婚了，那结婚你要使用的钻戒，或者是结婚的场地。这些都是非常务实的啊！你没有钱，你怎么可能去选这些场地？所以企业品牌呢，就会想把自己塑造成符合特定的对象可能会感兴趣的形象。好，那当然，其实有很多的情况之下呢，这个情人节它也是有排他性的嘛。好、哦，这逻辑很简单，你总不可能说情人节去跟不同的对象过，好、哦，所以这个时候呢，在单一个情人节里面呢，你可能就会跟单一的对象过。那也同样的，在你买礼物的时候，我可能就不会说我买三个钻戒嘛，啊、哦，我买三个巧克力嘛，我可能就是买一个嘛。所以呢，既然它会有排他性，那品牌也必须要针对这个排他性去操作，让自己呢是变成了首选。那有时候其实媒体曝光跟宣传呢是有帮。帮助的，像我们过去常常会看到很多，只要适逢大的节庆啊，什么情人节啊、啊，圣诞节啊这些，消费者其实就会特别关注媒体，因为他其实自己也不知道嘛，到底什么是比较具有代表性的品牌，所以这时候在媒体出现的呢，哎，就比较可能容易是受到欢迎的。所以说，如何去借势啊，借力？那这些其实都是对品牌来说必须要去思考的，因为他透过了这些机会呢，去受到自己的一个记忆点，让消费者觉得说，哦，我对于你的印象就是浪漫，对于你的印象就是比较有质感。所以当今天我在我的关键时刻的时候选你就可能会比较容易有考量。所以同样是巧克力嘛、啊，那有的巧克力就给消费者感觉就是平常日常生活在吃的可能很有趣，但是你真的要。跟另外一半，不论是告白呀、啊，啊、哦，或者是我们之前讲到的这种比较属于重大的时间点的时候呢，你其实还是会挑选啊、哦，这个单价可能稍微高一点的，或者是品牌形象是更为浪漫的。好，那这些其实都是很合理的。那接下来呢，我就要来跟大家分享一下，好、哦，在企业当中怎么样的去操作这个情人节的几个步骤。那第一个呢，如果你是企业品牌的行销人员。或者是你自己公司呢，也希望透过情人节来做话题的操作。你要先成立一个情人节活动的执行与分析小组。那为什么呢？因为其实常常我们有很多的一些捷径活动，我们就是直接幻想啊、哦，觉得这样做就好，其实不对。因为这个专案呢，如果说从促销的角度，或者是从活动设计的角度，对于消费者来说，其实你看到的沟通是不是完整的，非常的重要。所以说，诶、哎，你会有一个活动执行小组，像是你设计可能线上线下的活动，但是另外一个层面，你也必须要去分析，例如说可能有一些舆情啊、哦，现在整体的环境的变化啊，或者是话题上面的掌握。例如，现在消费者可能更在乎什么样子的情人节的话题，甚至有没有一些可能需要去更深入校园的。像以前我们过去看到有很多的一些这个情人的活动，都是先针对大专院校就开始切入的。那其实现在的小朋友们啊，年轻人都很早熟，所以说谈恋爱这件事情呢、啊，你说高中、大学有没有谈，都有嘛。好，所以说他可能就要去评估。那也有一些是针对上班族的，所以他可能就要去把自己的这个定位设定成上班族愿意花比较高的费用去支持的。那当然有一些是很注重心灵的，哇，很注重心灵。所以说，既然注重心灵嘛，那你就要把一些这种所谓的有意向的影片啊，可能是宣传影片啊，或者是制作物啊，啊，把它设计的好。所以说，在成立这样一个活动与执行分析小组的时候呢，一来是能够确保。这一个情人节的活动，成功率更高。那另外一个是呢，它在有一个专职专责的一个操作。那再来第二项呢，就是活动的媒体宣传延伸。那其实因为情人节大家都会讨论嘛。那至于为什么是选你的品牌，那你的品牌要如何在这个阶段去曝光，那你就必须要去考量我们刚刚前面说到的运用借力实力啊，媒体的力量。那当然，如果说你有设计很独特的产品，例如说这个爱心啊、哦，或者是特殊的风味，是这个男生或女生特别喜欢的，甚至是限定的产品哦。哎，像我们刚刚讲到风味好了，这个情人节就会给人家一种甜甜蜜蜜的嘛。好、哦，什么蜂蜜呀、啊、啊、哦、梅果啊这一些。好、哦，那再来造型，什么把它设计成爱心的造型啊啊、哦，或者是说，哎你摆盘摆的非常的漂亮，甚至结合我们上次跟大家分享的这个独特的餐器。那这些其实都是在情人节当中，哎、欸，媒体可能会比较容易感兴趣的。那再来呢，就是有一些比较独特的文案。那如果说今天你这些独特的文案呢，你是能够透过一些所谓的社群曝光的，说不定呢就有更多的一些所谓的媒体朋友们就会关注你，就说哎，其实你是蛮有巧思的，你是蛮有想法的。那像我之前呢，我自己会在这个网络上面啊有一个媒体啊，在专门是跟餐饮相关的呢啊，会去写一些文章啊，叫《实力》。那这时候呢，就会有人特别去关注了哦，原来情人节这件事情这么重要，那我如何的利用情人节去设计餐点？好，那当然也会有人说，在这样的一个媒体曝光下，会不会产生比较这个偏颇的行为呢？还是回到那句老话，消费者他只有自由意志的嘛。好，所以品牌呢，大家在沟通上，消费者也可以自己去评估合不合适。但是站在行销人的角度来说，其实你能够好好的去把它变成一个大家广而告之，而且你消费者也刚好需要，那其实何乐而不为？好。那第三个呢，就是设计情人节活动后的消费者激励诱因。为什么这一点很重要呢？就是因为很多的企业品牌，他其实会碰到一个问题，就是他觉得情人节当下业绩很好，他就结束了，好、哦，他就把这个业绩呢就结束。可是呢，消费者他只有在情人节买，这个品牌能活下来吗？不行啊！如果今天你说对消费者来讲，只有节庆的时候我才去买这个比较高单价的巧克力。他其实事实上，那其他时间拿到业绩就归零吗？好、哦，不太可能。好，那也有一些品牌呢，是平常消费者就会买的。可是如果今天情人节可以加码的时候呢，他就能够带动平常的业绩。像是有些男生啊、哦，他可能会希望在情人节的时候跟另外一半约会嘛，就会去定做西装。那在定做西装的时候，其实你可能会因为商务的需求，也可能会因为就纯粹自己想耍帅。好去定做，可是呢，毕竟你在这个常态性的消费行为当中，如果情人节的元素加进去，它是可以去提升消费者在当下的一个购买诱因的。可是如果今天他又能够延伸，哎，消费者他可能得到了一个折价券，或者是后续的一个延伸性的服务，让消费者再次回电，他就会觉得哦，我可能挑选的领带可以去做更换，情人节用的是这一条嘛。那我后面可能这个西装啊，不见得会常常订做新的，但是领带啊、皮鞋啊或者是袖扣啊等等，这些是可以回购的。所以这个时候呢，情人节活动本身你设计了，你也会有诱因存在。可是情人节之后，哎，你如何延续这个效益？消费者他不是只有在情人节才购买你的东西，而是他真的把你当做是一个，因为从情人节认识你的啊，发现说哦，你其实是一个还不错的品牌，那后续呢也会愿意继续购买。那这个效果呢，可能就会更好。那其实过去有很多的节庆行销啊，我相信我们的听众朋友都会有种感觉，就是这个品牌每年见一次，哈、哦，每年见一次，甚至有的东西呢，或者是有的品牌呢，就是几年才见一次。为什么？必要性没有这么高嘛，毕竟不是每个人就说，哎，我今天时不时的就去买一个什么礼物送给对方。毕竟两个人常常在交往，物质这件事情还是其次嘛，啊，真正的相处是重点。所以这个时候呢，可能一年啊，或者是几年才买一次。那当然你可以期望说有不同的消费者持续支持，但是即便如此，还是要去稍微的想说，我如何去延伸这个热度，让消费者觉得这个捷径的议题跟诱因呢是可以被带动的。那再来呢，就回到品牌的形象跟定位了。同样类型的产品，像我们刚刚提到的，像什么巧克力呀，好，或者是珠宝饰品呐、啊，甚至是这个衣服啊，好，当今天消费者觉得说，哎，我就是日常生活买的，他其实会愿意付出的费用跟金额，自然是比较容易受限。但如果今天他这单价比较高一点的，好，或者是他的这个仪式感是比较重的，那消费者就会觉得说，我如果今天我现在付出比较高的代价，我是因为情人节而买。但是有可能下一次我要过生日，我也可以来这边买，或者是父亲节、母亲节，我想带长辈来买。好，那当然，甚至也有可能是因为要送礼嘛。好，在这些不同的考量点，它其实都会有一样的标准，就是什么是他认为比较好的品牌，什么是他心目当中比较偏好的品牌。这是必须要去长期建立的。你透过情人节，它是作为一个接触的节点。可是这个接触节点之后呢，是不是能够继续延伸作为品牌后续消费者的支持跟购买？好，那当然就必须要去设计思考一下。那当然，我相信我们的听众朋友们，如果刚好你是从事行销相关的工作的，你也可以去判断一下，就是说，诶，是不是有什么情人节的一些元素，其实你也可以运用在自己的品牌上面。好，那除了情人节之外，前面我们也有提到了。往前延伸可能还在暧昧的阶段，往后延伸可能已经要结婚了，甚至结婚后，那其实呢都还是有很多的一些品相呢是可以去结合进去的。好，那我相信呢我们的听众朋友们也可以稍微思考一下，哎，怎么样应用在你自己的工作上面，或者是你自己的公司的一些类似的产品及服务上面。好，那样呢我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。嗯那我们今天聊的呢是爱情相关的议题。那刚前面的两个单元，我们在聊的是情人节。那接下来呢，我们就要来更深入一点了。那很多的人会在利用情人节的时候呢，想干嘛？想要跟另外一半。哎，如果还没交往的时候呢，利用这个时机呢，希望能够交往。所以呢，接下来我们要聊的呢，叫做告白。虽然说告白不一定会在情人节，不过确实有不少的人总是会想说，我要师出有名嘛。啊、哦，我总不会说在对方正好是心情很不好的时候告白，哦，这有时候其实蛮危险的。好、哦，所以呢，情人节在这样一个浪漫的氛围里面当中，他其实告白的成功几率可能会比较高。那当然，也有人会说，哎，那我可能会在这个对方生日的时候呢告白也可以，哦，但是毕竟生日因为每个人生日时间不同嘛，它不像是这个有一个集体的氛围，所以说在告白这件事情上面呢，确实很多的人就会想说，我利用这种大家哎讨论的这个爱情的热度啊，哦。很多的企业品牌也会做一些这个折扣优惠啊，甚至是有很多的一些对记忆来说啊、哦，在这个情人节的时候呢，求婚或者是告白啊，其实都蛮不错的。好，所以我们就特别来分享一下在这个告白的这个议题。好，那我不知道说大家还记不记得当年哈、哦、跟你的另外一半呢，我们的听众朋友们哎是什么时候告白的？好，告白这其实是蛮难被记住的，不像求婚，求婚有的时候这个仪式感可能是比较强烈的嘛，但是告白毕竟哎其实也是很浪漫。的，因为很多的人其实是不太敢真的去跟自己心仪的人告白。在之前我们有跟大家分享过，就是在这种所谓的暧昧啊啊，或者是在这个所谓的一个浪漫的过程当中，大家其实会需要有一个比较明确的身份嘛，啊，不然你妾身未明，到底两个人要怎么发展下去呢？所以告白呢，就是勇敢说出来。当你今天你很勇敢的时候呢，你就可以利用这个机会，可以让你自己的爱情呢，能够有升温。所以呢，在追求的过程当中，有的人追着追着没告白就结束了，但是最后在告白的时候呢，这个勇气啊，真的就是要拿出。出来，那再来呢？就是很多人也会害怕告白失败，所以也会因为告白的这个过程，它本身是有风险的，所以有不少的人就会想知道说，那我怎么样可以更有告白成功的可能性？那这边呢，我就来分享一下这个利用利用节庆啊、哦，利用情人节的时候呢，来告白的三个技巧。那其中呢，第一个就是。在节庆的结合上呢，我们可以去设计一些比较不错的桥段，像刚前面我们有分享到情人节里面当中，哎，有的人可能会去送礼物啊、哦，有的时候呢可能会去准备餐厅啊、哦，或者是准备一些这个很不错的这个氛围。那这个时候呢，其实就是因为氛围到了嘛，啊、哦，礼物到了嘛。餐点到了，所以这时候人就到了哈、哦。那这个过程当中呢，这个捷径本身，你莫名其妙突然之间有没有？你就突然找一家餐厅，然后呢也没有什么氛围啊，也没有什么比较特殊的餐点，好像似乎就可惜了。所以情人节这个时候呢，它是一个不错的时间。好，那当然也会有些人说，除了情人节之外，我想避开人潮拥挤的时候，好，避开了那个尴尬的时间点。所以像是我们这元旦节啊，也有不少人会告白。那、啊、再来呢？五二零，好，大家都有听过嘛？这个五二零啊，这个数字很不错，所以这个时候呢，也会有些人是避开情人节的。所以呢，在节庆的时候呢，哎，来做这件事情。那当然，你必须要先做一些准备嘛。所以，这第二项就是事情要准备，千万不要认为说两个人暧昧暧昧的，而且你就有在追求对方的一些过程。所以呢，你只要理所当然的告白，就一定会成功。其实有时候告白这件事情呢，你只要说错话了，有时候也蛮尴尬的。例如，对方可能这一天他正好很多的事情，很多的压力，他稍微玩到了，你的脾气一上来，结果本来是一桩美意。其实对方呢也并不是真的不想跟你在一起，只是你还没有真正的这个身份，所以在追求的过程当中，哎，突然之间你就觉得你自己精心准备了，结果对方迟到，或者对方有事，突然之间这个感情呢就破碎了啊？为什么？因为你的脾气不好嘛，所以呢，在这个事前准备的时候呢，其实事实上是，哎，你要准备一些外在的东西，可是你要准备你的内在，让对方是真的感觉到说，哦，这个告白要来喽！啊，这个告白呢，是双方都可能有点期待的。其实你说，另外一半真的完全不知道你可能要告白吗？如果两个人的感情其实是相对还不错的是有默契的，其实并不会是完全陌生的，所以这个时候呢，其实会有这种感觉。好。那再来像刚刚提到的，有一些这个比较特殊的礼物啊，哦，其实你都可以做事情的准备。那最后一个呢，其实是大家比较真的需要花一点时间精力的，叫做真心的告白词。其实很多的人不知道怎么样的去告白嘛，所以说你总不会。真的非常有经验，有没有？告白了上百次，哈，虽然也有了，好、哦，但是呢，很多的人是比较没有经验的，所以呢，最拔辣的做法啊，来先跟大家分享哦，这个最拔辣的做法，好、哦，就是哎、欸，去先听一些浪漫的情歌。虽然说超情歌这件事情是很多人都做过，而且呢，好像似乎起来就是不见得啊、哦、是这么的漂亮的做法啊，毕、哦、竟呢是人家的歌词嘛，但是你可以从这个情歌当中呢，你去。感悟一些不太一样的介绍的方式，或者是哎，你也可以请店家呢，啊、哦，如果今天他是配合你的情人节的时候呢，可以放一首比较浪漫的歌曲，这个、时候呢，再从这个歌曲的衬托之下呢，哦，你再把你的告白词给说出来，所以呢，歌词。它是一种运用方式，一起听歌也是一种运用方式。可是更进一步的，你必须要自己要去设计说，说我希望能够跟你在一起，接下来的时光怎么样怎么样啊、哦？那这个呢，当然就因人而异。然有的人呢，就是非常的火热啊、哦，这个告白词非常露骨；那有的呢，是非常的这个保守含蓄的。那双方只要能够接受，最后这个告白词呢，可能就是这个临门一脚了啊！你讲完之后呢，对方点点头，好、哦，很感动。那这个时候有时候，哎，人生就会经历过几次的美好嘛，好告白成功，哎，有机会交往了，交往又顺利了呢，但未来就有求婚嘛，啊、哦，这个就是后面的事情了。所以呢，在品牌的角度来说，能不能够帮助企业能够顺利告白？像日本呢，就有一个品牌啊、哦，它是电信公司，它其实呢，它的诉求点不是那些成年人，而是毕业季。那其实我们都还是要面对一个现实，现在很多年轻人比较早熟。所以毕业季呢，它其实是一个很适合，就是对于品牌开始建立认知的。那当如果今天，哎，我们要毕业了，大家彼此要分道扬镳，各自去不同的地方。像尤其是有的是高中生大学啊，或者是大学要准备去就业。那男生呢，还有一些还要面临当兵的情况。所以这时候呢，哎，企业品牌呢，就是利用这个时机里，告诉你说，勇敢一点，说出来。那你不敢说怎么办？你录下来嘛。好，你录下来，或者是呢，网站呢就设计了一个活动或一个游戏，例如说，哎、欸，我可以设计一个精心的线上礼物盒，所以说它是一个线上是虚拟的嘛，所以你就透过把这个礼物盒送出去，说不定你们两个平常都有在聊天，那在聊天的过程当中，突然多增加了一个比较特殊的这样的一个氛围，好，那对消费者来说就会感觉到比较惊喜。那同样的呢，在通讯软体的另外一个呢，啊、哦，它的设计方式呢就是。怕受伤嘛，对不对？那你怕受伤，那我可不可以找第三方帮你告白呢？哎，他就有比较诙谐有趣的方式，他说你自己不敢，那你可以上网去登录啊，上网登录之后呢，哎，被票选，票选完之后呢，你就会有勇气的应援团陪你去告白。那不过这种的。这种行销操作比较像是真的是年轻世代可能会感兴趣的。我还记得以前有时候我们看到那个人去告白的时候啊，要求有些应援团啊，好其实失败的几率蛮高的。可他现在年轻人不知道是这个社恐还是社牛，很难说。但是呢，有些人可能会觉得，哎，你告白挖一群人衬托的这个氛围啊，很肯很,很感动。但也会有些人就会觉得说，哎，你就是要逼我啊、哦，你我不愿意啊、哦，那结束了。像求婚也有嘛，好、哦，所以说这时候呢，其实哎，他就是透过这个方式告诉你说，品牌可以帮忙。那再来呢，就是有一些比较商业导向的，他就告诉你一些小提醒啦。他说告白的时候呢，哎，如果要是你能够再加上跟你的礼物的结合，例如你说，哎，这个女生啊，她很漂亮的，你想送她一个口红，可是你莫名其妙送人家口红，不是很奇怪吗？所以这时候呢，很有可能就是你利用告白的方式呢，同时把你的礼物给对方，那其实你就是称赞对方，哎，其实是很漂亮的。而这个口红呢，就是一个好的媒介，而你甚至希望说告白的时候呢，哎，双方两个可能可以一直 kiss 一下，然、哦、后浪漫有没有？所以这些时候呢，其实这个产品的角色就出现了。那男生也会怕告白的时候口臭。所以说，可能像口香糖或者是一些薄荷糖，也都可以利用这个时机点呢，好来去做一个好的品牌沟通。好，那再来呢？当然，这个礼物之前我们有说过嘛，不要莫名其妙送什么很昂贵的礼物，好，这个真的是给自己找麻烦。好，对方其实也收得很尴尬，或者是不收就等于拒绝了，所以不要刻意。但是呢，除非你们的身家啊是非常的有这个一定的水平的，就是送个几千块、上万块钱的东西都是理所当然的话，哎，那没有问题啊，高兴就好，好吗？在这个告白的时候呢，还有迪拜土豪啊，开飞机来有没有？好，那就是另外一件事。所以呢，一般正常来讲，就是品牌可以站在第一人称或第三人称来帮助消费者。站在第一人称就是我支持你嘛，好、啊，你害怕我支持你；站在第三人称就是我陪伴你，你需要什么呢？我可以透过我的产品及服务来帮助你。好，所以说在这个告白的过程当中，品牌其实就是应用各种不同的层面呢，去建立互相的连接。那再回到情人节啦，其实情人节它本身就已经营造出来了一个大的氛围。只是在这个大的氛围当中，有的时候，哎，消费者他也可能会担心会不会受到太多人的影响，所以有些企业就可以利用小众的方式来做沟通。例如说，我事前定位，我就只有十组。然后呢，我在你定位的时候就问你了，你们俩现在是不是情侣？如果不是，你是不是想在今天告白？好，那如果说哎你是情侣，那你可能就可以把时段给错开嘛。告白的时候，哎，其他的人要不要有默契的来支持？还是说安安静静的不要打扰？还是店员的帮忙你一起告白？这些其实都是可以在品牌设计的时候呢就把元素加进去的。那当今天消费者觉得，哎，我在你这家餐厅，或是我在你这个品牌的支持之下。告白成功，毕竟后面这个交往呢，很有可能是好几年啊、哦，甚至可能在结婚之前，他都必须要持续的去跟另外一半做建立跟互动的时候，哎，这个品牌就变成了首选，毕竟他是有一个好的印象嘛。好，那一样呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。开侃而谈，那我们这个礼拜呢，一样跟大家聊的是爱情行销的议题。那今天呢，在我们的新书抢先看啊，有一个比较特别的书要跟大家分享。好，那这本书呢，其实跟之前我们聊的有一些所谓的生活品味，或者是一些所谓的这个对消费者来说，啊、哦，可以在爱情当中应用的议题呢，不太一样。这一本呢，其实反而更像在他探讨啊、哦，所谓的一个人在本质上面啊，他、哦、是一个什么样的去建构所谓的权利，啊、哦，或者是在所谓的一个社会进步当中啊、哦，是什么样的一个所谓的推动力来让人们往前走的。那这本书呢，叫做《权力与进步》啊。哦科技变革与共享繁荣之间的千年辩证，那这本呢是天下文化出的，好、哦，那它呢是由这个戴伦啊、哦、艾塞莫鲁、哦、跟塞门强生著，哦那是有林俊弘毅，那这本书呢，其实就刚刚提到了啊、哦，在我当时拿到的时候呢，哎，我其实本来一开始就看到这个书，就觉得很感兴趣嘛。就是究竟在人类的整个发展过程当中，其实我们虽然在讲爱情议题，可是爱情到底是谁啊、哦？把它变成了一个所谓的商业模式，这个其实很难说。但是也确实，当今天品牌有更多的一些。切入的时候呢，那当然对于有不少的人来讲，啊，他可能就改变了本来既有爱情的定义。所以呢，其实在这本书里面呢，啊，我其实就发现它里面有好几个不同的观点，就跟所谓的一个整体社会在发展当中，这种所谓的权力的来源，以及权力对于所谓的一个社会发展的影响，以及甚至呢，他到底改变了些什么啊，他提提出了蛮多的一个深度的讨论。那这本书其实相当的厚啊，所以说大家有兴趣的话呢，哎，其实一来是对于整体的这个所谓的趋势。发展对于所谓的一个未来的建构啊，可以来看看。另外一个是呢，如果对于这种所谓的很多在社会化的一个结构当中啊，我们所看到的一些社会现象，好，那其实呢，我们也可以稍微的来做一些阅读。好，那其中呢，我就来分享几个我觉得特别有兴趣的议题。那其中第一个呢，是在我们的第三章啊，说服的力量。那这个说服的力量呢，其实他就提到了啊，我们的社会地位是来自于社会上的规范与制度，在善行一举经济上的成功之间呢。个更能够提升社会地位呢？好，那其实他这个问题很有趣的，就是说，到底当今天如果说，哎，我们做了很多的事情，就像很多的企业品牌，其实今天如果这个品牌的产品再好，但他却没有办法沟通。或者是他并不是消费者心目当中那个最好的品牌。其实，事实上呢，即便他今天想要去改变很多的消费者的认知，也是并不容易的。那当然，在这样的一个书里面提到的这个观点，就是说，在所谓的一个社会制度这件事情上面，以及我们要如何的去改变社会。像他在同一个章节里面就提到，社会权利影响着我们生活的所有层面，又特别会影响进步的方向。所以，有些人会觉得说：“哎，我觉得我想的是对的，我觉得我做的是对的。”所以在在这个阶段里面呢，他其实在做的事情不是把自己做得更好，而是他可能要去寻找到能够更容易达成有庞大影响力的做法。这个跟以前我们的认知会有一些不太一样，就是说，当今天我们觉得这件事情是对的，我们应该要坚持。可是有时候呢，你坚持的这件事情，那只是整个层面当中的一小部分。所以书里面就提到了对于愿景的定义。就是要如何把知识转化成新的技术，也就是说，今天我们知道了很多的一些不同的好的做法，像我们知道了在爱情当中，哎，可以对消费者做什么样的沟通，或者是说现在很多的消费者对像钻石的认知。但是如果今天我们用法律来规定说，哎，以后消费者结婚一定要买钻石啊、哦，这当然是一个非常不合理的情况。但是如果今天真的做到了这种程度哇，那其实钻石上我相信应该会非常开心。可从另外一个层面来说，如果今天我们是一个想然后让消费者能够有更多元的在爱情当中去做购买行为的，那这时候呢，其实我们不太可能会去期待说消费者自己去做选择，而是变成了我们要用更多的一些，例如说行销的方式来沟通。所以为什么像这些年呢，我们就发现像是这种所谓的微电影、短视频，甚至是我们看到了这种所谓的短影音影响消费者这么庞大，以前都开电视广告。现在呢，就变成了在这些端云当中有一个很好的沟通，所以他其实就是因为这种技术的掌握，而让更多的消费者在背后呢，他产生了阅读行为，而阅读之后呢，他就会觉得，哎，好像似乎这个内容的提供者可能更有知识，他也更容易接近消费者。好，那这个书里面呢，还有另外一个章节，其实我自己也觉得是蛮重要的啊。他其实他提到的就是人工的智慧来袭，那这个其实跟我们之前在我们的这个第一个。哦，阶段的时候呢，曾经跟大家分享过哦，在爱情里面有很多的一些像文案的设计啊，或者是一些所谓的图像设计，它可能都是在塑造一个美好的形象。但以前呢，我们常常会觉得我们想不出来，到底要做什么事情呢，才能够去达到一个好的消费者沟通。所以，当今天哎，在整个社会结构里面呢，消费者越来越可以接受，例如说更多的一些所谓的创意思维的时候，那其实像我们用到所谓的什么 ChatGPT 呀、啊，啊，或者用一些 AI 制图啊等等。一来是对企业品牌来说，它更容易去产出符合消费者需求的内容；另外一个是在创意的层面上，它也可以比较不受到，例如说，哎，个体的影响。那、啊、当然，像这种所谓的一个人工智慧来袭，它当然用的也不只有在这些地方。像是以前很多人要去定位，他觉得前天就要去订一个餐厅，但他可能要去很麻烦的，例如说到那个餐厅打电话，啊，去跟他确认。现在呢，很有可能就是他只要。哦，在这个线上的定位网，啊，去确认一下这个定位的时间，啊，还有多少的位置可以去做确认，甚至是它可以不断的去更新，就说有没有人这个放弃它的定位啊，等等。好，所以呢，像这种所谓的一个智慧科技，其实也就帮助了很多像这餐饮业、服务业啊，它更人性化的去跟消费者沟通。那当然，就像刚刚提到的，在如果以爱情议题来说的话，哎，人工智慧不但可以用在文案上，像有很多的一些品牌，我想要预先知道说我到底要准备多少。我的情人节大餐，或者是我有多少的一些消费者，他可能在特定的节气里面呢，会有这些所谓的购买需求。透过了这些所谓的一个人工智慧的协助，它其实可以降低了在营运上的成本，也可以帮助这些所谓的消费者更容易的接触品牌。好，那在这个整个书的章节里面当中啊，它其实有好几个不同的部分，例如他也提到了啊，什么何谓的进步啊。或者是刚刚提到的啊，在这个所谓的中产阶级的革命，甚至是呢充满辩证的进步之路。那其实呢，这些不同的章节里面呢，有很多它是在描述一个整体的发展过程。而且我也认为说，在这样的一个所谓的思辨的内容里面，它不是直接告诉你说什么是对或什么是错，而是有很多的行为，它是一个不断的演进的。所以在演进的过程，他也把这个演进的前后的关系要做了说明。像是在第十一章当中，他特别就提到了。一改变叙事观点及价值规范；二培养制衡能力；三提出政策解决方案。好，那为什么要特别讲到这个部分呢？也就是因为这个书里面当中，他觉得到底对于进步这一件事情，是一路往前，还是在某个阶段当中，应该有一些不同的评估点。就像我们刚刚提到的，还是很多的餐厅，尤其是那种很浪漫的古式餐厅啊，老牌餐厅，他其实就觉得，哎，你这个最好是亲自来。好、哦，亲自来定位。我不要让你在一个线上定位，到时候你放弃怎么办？好、哦，或者是说，哎，叙事在爱情的认知当中呢，其实它也是不断的演进的叙事。所以说，在这个书里面呢，啊、哦，在这本叫做《权力与进步》好、哦，它这本其实呢，虽然说它是一个对一般人来说，可能读起来会比较稍微的重一点。好，它的内容呢非常的丰富，它也在很多的一些演进的过程以及所谓的权利啊、历史、社会等等这些不同的层面去探讨。但是，当我们站在了一个所谓的行销的角度，或者是消费者的一个行为发展的时候，其实这个书里面有很多的一些值得我们看完之后要去反思的。好，那当然了，大家如果有兴趣的话呢，这是天下文化出版的。好，那最后呢？今天在我们的节目里面呢，也跟大家回头来分享一下。其实，在爱情当中，其实你说，哎，到底是谁比较拥有多的权利呢？啊，这个当然其实很难说。像有的人会觉得，哎，我比较爱对方。所以呢，对方讲什么呢，我就比较容易去接受。可是另外一个层面就是，两个人应该要更为平等，不能因为爱的多与少而就随便的去操弄爱情。但其实，在现实层面当中，毕竟所有的商业行为跟爱情行为，它是互不可分的。今天我很爱对方，可是对方想要的我给不起，怎么办？我要更努力啊。其实，在物质生活里面就是这样嘛。哎，你要好的一个家庭，就必须要努力的赚钱，好好努力赚钱。你要花在什么地方？你总不能每天去买公仔吧？你总不会每天买衣服嘛？所以，另外一半还是很重要的。所以，从这个角度里面来说，其实爱情它本身是平等，没有错。但是，拥有更多资源的人，他确实比较容易的去决定在爱情里面双方之间可以更好的互动。好了，当然我也相信呢，对大家来说啊、哦，有一段美好的爱情，不论是一路啊、哦，一直。往下走，还说中间可能会有些转折，它都是美好的，而不能够单纯的是以物质去考量。好，那样呢？我们今天节目到这边告一段落，感谢大家的收听，我是木凯老师，我们下周再会。